0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören hier den Omnibus-Podcast. Mein Name ist Brigitte Kränkers. ich bin äh, Gesellschafterin und Initiatorin des Omnibus und spreche heute mit Johannes Stütken über die Frage, welche Rolle spielt der Mensch in der Welt? Lieber Johannes, durch äh, Corona hat sich ja einiges verändert sodass wir uns heute verabredet haben, um darauf zu schauen, was hat sich in deiner Arbeit für die soziale Plastik verändert? also Oder was hat sich für unsere Arbeit des Omnibus äh, verändert für dich?
1: Naja, eigentlich, was heißt verändert? Ich meine, es hat sich eigentlich alles bestätigt. Nämlich die Notwendigkeit, dass man, äh, um auf einen Begriff zu stoßen, erstmal auf sich selber vollkommen zurückgeworfen geworfen werden muss oder sich auf sich selbst zurückziehen muss. Äh, um, an dem, um in sich selber einen Punkt zu erreichen, an dem, äh, ja, an dem man einen Begriffsempfang hat. Um den Punkt zu erreichen. Und äh, das heißt, indem man sich öffnet für die Begriffe. Das also hat sich, das hat sich jetzt noch mal verstärkt durch diese Krise, wenn man da eben zunächst mal wirklich auf sich selbst zurückgeworfen worden ist. Man nennt das ja Quarantäne. Man kann es ja auch Isolation nennen. Ja. Nicht, das haben, das haben wir ja erlebt. Nicht und normalerweise. Wird man diesen Vorgang in sich selber erzeugen müssen? Und diesmal kann man ja von außen durch dieses Virus. Ja. Und jetzt kommt es jetzt darauf an, dass man die Sache von innen her erfasst oder auch begreift.
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass man vor einer Umstülpung steht. Also, dass wir sozusagen aus dem aus einer Quelle, die wir noch gar nicht genau kennen, die Zukunft gestalten müssen. Also das, was wir bisher gestaltet haben, also aus der Quelle, aus der wir bisher gestaltet haben, was ja vielleicht mehr so ja. verstandesmäßige, technische, gegenständliche oder vielleicht auch dieses Menschenbild, wir beherrschen die Natur. Äh, ja, ja. Weiß ich nicht. Oder, also unsere ganze, das ganze Ziel der Wirtschaft steht irgendwie auf dem Prüfstand wieder. Also, was ja, ist ein, ein neuer Arbeitsbegriff oder was ist das Ziel der Wirtschaft oder warum?
1: Ja, jetzt ja. nicht so viel auf einmal. Ja, ich, sondern ja, kann jetzt einmal erstmal das <lacht> Stichwort Quelle. Ja. Ne, bleiben wir jetzt mal bei der Quelle und da muss man feststellen, wir haben es ja mit zwei Quellen zu tun. Die eine Quelle, die ist in uns, die müssen wir in uns finden und die andere Quelle ist außerhalb von uns. Also zum Beispiel so ein Virus ist ja von, kommt ja von außen. Und äh, jetzt will ich nicht behaupten, der Virus, das Virus ist eine Quelle, aber man könnte im weitesten Sinne mal unterscheiden zwei Quellen: eine, die innen ist, und eine, die außen ist. Und ich nenne jetzt mal die Quelle, die außen ist, äh, die Natur in dem Falle.
0: Okay.
1: Und, und die Quelle, die innen ist, das bin ich selber. Und die, die muss ich natürlich in mir aufdecken, weil die, äh, weil ich in der Regel ja sozusagen von dieser Quelle ständig mich bediene, aber deswegen bin ich noch lange nicht an der Quelle selber. Und das ist schwierig, diese Quelle in sich selber äh, ausfindig zu machen. Das ist natürlich auch sehr schwierig, die Quelle draußen ausfindig zu machen, weil wir in so einer Art Mittelposition uns befinden. Wir beziehen unsere Informationen von außen und von innen. Von innen beziehen wir bestimmte Begriffe. Dann stellt sich die Frage, wo kommen die her? Ja, wo
0: kommen
1: die her? Ne? Und von außen, äh, von außen äh, lauf, äh, strömen die Wahrnehmungen auf uns zu, sage ich jetzt mal. Ne? Das sind aber natürlich nicht nur Wahrnehmungen der Natur, sondern es sind auch Wahrnehmungen, die aus dem Gesellschaftlichen kommen. Also das heißt, dieses Außen hat eben diese zwei Sphären. Einmal die Sphäre der Gesellschaft. Aber die Sphäre der Gesellschaft ist natürlich nur halbwegs außen, weil sie zum Teil ja auch innen ist. Weil sie aus Ichen, weil Iche da mitwirken, also Menschen. Während in der Natur zunächst mal äh, ja die Menschen gar nicht in dem Sinne ausdrücklich mitwirken.
0: Würdest du sagen, dass die Natur... Ähm also wenn ich auf der Suche bin nach Realität oder Lebendigkeit oder nach, sage ja. ich mal in Anführungsstrichen Wahrheit, ja. dass ich die in der Natur eher finden kann als, also ich habe ja immer so das Gefühl, im Geistigen kann ich mich so irren. Da habe ich keine
1: ja. Äh, keine, ja, wie
0: soll ich jetzt sagen, keine, kein Grund, keinen Boden irgendwie. Du ähm, meinst
1: jetzt so in der Innenwelt?
0: Ja, in, in dem, wenn ich so, wenn ich jetzt ähm, wenn du sagst Begriffe oder wenn ich sozusagen
1: ähm ja, dann musst du dich ja fragen, wo habe ich die Begriffe, Begriffe her? Ja, weil du
0: sagst die Quelle ne? der, der Begriffe, wo habe ich die her? Und Richtig. Das andere, die Quelle der Natur, obwohl mir das bei der Natur so vorkommt, als ob ich da mich darauf verlassen kann, dass das eine Wahrheit ist.
1: Ja, ja, und zwar deswegen, weil du die sozusagen ja von außen geliefert bekommst, die Informationen. Aber selbst da selbst da muss man unheimlich aufpassen. Man muss natürlich prüfen, was bekommt man überhaupt von außen geliefert. Weil all die Wahrnehmungen, die du bekommst von der Natur, die landen bei dir ja auch bereits schon in einem vorgefertigten Begriff in der Regel. Also wenn du zum Beispiel was draußen siehst, und nehmen wir mal an, du siehst einen Baum, dann musst du dich genau fragen, was sehe ich denn überhaupt? Sehe ich den Baum? Und wenn du den Baum siehst, dann ist ja bereits schon der Begriff mit da drin. Denn sonst wüsstest du ja nicht, dass es ein Baum ist. Also da hast du bereits schon eine, eine Zusammen, ein Zusammenwirken von innen und außen, was man in der Regel aber nicht wirklich wahrnimmt. In der Regel meint man, der Baum kommt von außen. In Wirklichkeit hat man noch überhaupt gar nicht genau unterschieden, was kommt von außen und was kommt von innen. Ja. Denn, was nimmst du wahr? Nimmst du den Baum wahr oder nimmst du bestimmte äh, Sachen wahr, die du dann näher beschreiben kannst?
0: Ja, wenn, ich jetzt auch, nee? wenn wir jetzt, nach, wenn wir jetzt ähm, äh, auf die Landwirtschaft oder auf das schauen, was Klimakrise und so weiter, dann erlebt man ja, dass ich den Baum anschaue und merke, dem geht es nicht gut. Also,
1: ja, aber woher? Ja, genau. Und. Ich sehe
0: dass ich eine Wahrheit aber ich sehe auch, wo eine Heilung notwendig ist, damit wieder diese Stimmigkeit...
1: Ja, das heißt also, du hast, du du hast, offenbar, du hast offenbar in deinem Sehen hast du bereits schon eine Idee von, von gut und schlecht. Also du hast irgendwie in dir schon ein Vermögen zu unterscheiden. Wenn du bei dem Baum siehst, dem geht es nicht gut, dann siehst du in dem was Lebendiges. Dann siehst du bei dem nicht nur einfach Materie, sondern siehst du bei dem schon Lebendiges.
0: Ja, das stimmt.
1: Denn äh, wenn du das Lebendige nicht sehen würdest, und das ist ja der Punkt, der wird heute ja in der Regel übersehen, das Lebendige. Deswegen äh, ist man auch so rücksichtslos gegenüber den die, diese Nat der, der, der Natur. Da ist man ja rücksichtslos. Das ist ja uns unglaublich, welche Rücksichtslosigkeit wir gegenüber der Natur, also gegen zu einem Baum oder auch gegen Tiere, aber nicht nur gegen Tiere, sondern diese Rücksichtslosigkeit, die bezieht sich ja auch vor allen Dingen auf die Pflanzen und dann schließt sie auch auf die Böden. Das ist ja einfach nur Rücksichtslosigkeit, die wir da betreiben. Und das heißt, wir haben überhaupt noch gar keine wirkliche Klarheit in Bezug auf das Lebendige. Wenn wir spüren wohl, da stimmt was nicht, das Ja, das spüren wir, und das erleben wir ja dann auch, wenn die wenn die, wenn die Dinge kaputt gehen, wenn sie eingehen.
0: Und in, ja, das, das spüren wir, aber... Ähm, wenn ja, wir erkennen, wieder,
1: Im Grunde genommen erkennen wir es sogar ganz direkt. Im Grunde genommen merken wir sofort, wenn, wenn da was schief geht. Oder was heißt sofort? Irgendwann merken wir es dann. Und die Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur macht sich ja immer mehr bemerkbar, indem die Natur zurückschlägt. Nur und sagt, ich mach nicht mehr mit. Das kriegen wir ja mit. Das nennen wir ja ökologische, die ökologische Frage. Die bezieht sich ja oft, die ökologische logische Frage bezieht sich auf Dinge, die, die uns dazu zwingen, Zusammenhänge zu erleben. Also zu sagen, es kommt jetzt nicht nur den, auf den einzelnen Baum an, sondern der Baum ist verwurzelt in der Erde und indem er in der Erde verwurzelt ist, verbindet er sich mit allen anderen Elementen, aber auch mit den anderen Bäumen und auch er verbindet sie in der Luft mit allen mit allen Dingen, so dass wir also in der Ökologie im Grunde genommen lernen müssen, in Zusammenhängen zu denken oder zu erleben.
0: Ja, ich habe ja den, den Verdacht, dass es irgendwie. Also, jetzt fängt ja, jetzt sagt man wieder, die Wirtschaft muss äh, wieder äh, aus der Talsohle raus. Es war ja so ein Shutdown, oder wie das genannt ja. wird. Äh, ja. Dass sozusagen alles lahmgelegt wurde, bis auf systemrelevante, man kann auch sagen lebensrelevante äh, äh, Bereiche wie Pflege, Lebensmittel und so weiter. Ansonsten war erstmal Stopp. Und jetzt fährt man das wieder hoch. Und sagt, wir wollen so weitermachen wie bisher. Also die ganze Richtung geht von der Politik wieder in Richtung,
1: äh, in Richtung Rücksichtslosigkeit.
0: Müssen, wir brauchen wieder eine Wirtschaft, wo man was kaufen kann. Und der Konsument ja, und, und ich, und, ja,
1: und ja, ja, richtig. Und, und ich behaupte, dass an dem Punkt man den Begriff Wirtschaft noch mal ganz neu bestimmen und untersuchen muss. Weil ich komme zu dem Ergebnis, es ist eigentlich gar nicht wirtschaftlich was da zustande gebracht wird. Zu dem Ergebnis komme ich. Was da als Wirtschaft bezeichnet wird, ist ein bestimmter Mechanismus, der ist hochkomplex, der ist mittlerweile sogar globalisiert. Aber die Ergebnisse, die sind auf lange Sicht hin nicht wirtschaftlich. Also wenn man mit wirtschaftlich jetzt meint, die Sachen müssen richtig proportioniert sein, sie müssen stimmen. Das heißt, es muss aufgehen. Ich kann nicht, ich kann nicht einfach Raubbau betreiben und nachher kommt nichts danach, weil ich, weil ich es übertrieben habe. Ich habe die Proportion überschritten. Also das heißt, ich habe Schwierigkeiten mit diesem Begriff von wirtschaftlich, der heute, der heute üblich ist im Kapitalismus. Ich halte das gar nicht für besonders wirtschaftlich. Das, für uns sieht das vielleicht so aus im Moment. Aber auch nicht auf Dauer. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, wie es für andere Menschen auf anderen Teilen der Erde aussieht. Oder wie es für die Tiere aussieht.
0: Aber ich, also das ist in, in, das in meinen drin Augen. Drin.
1: Ja. Ja, in meinen drin. Augen ist das ein, ein, ein komischer Wirtschaftsbegriff. Also ja, ich, ich komme ich denke, zu dem Ergebnis. Wir
0: haben kein neues Ziel. Wir haben ja, du kommst zu dem Ergebnis.
1: Nein, ich komme zu dem Ergebnis, dass die sogenannte Ökonomie, also die ursprünglich übersetzt die Kunst des Haushaltens, dass die in Übereinstimmung gebracht werden muss mit der Ökologie. Also dass es da eine völlige Übereinstimmung geben muss. Und wenn die nicht da ist, dann komme ich zu dem Ergebnis, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht. Also eine Ökonomie, die nicht ökologisch ist, ist für mich auch keine ökonomische Größe. Ich, also das muss völlig, völlig übereinstimmen.
0: Ich weiß, nur, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig formulieren kann, aber also mir ist so, als wenn also alles, also viele streben wieder in ihre alten Berufe zurück.
1: Ja, weil, nix, weil, weil sie erstmal weil nichts nicht anderes zur Verfügung haben.
0: Oder auch nicht einfällt oder weil einfach
1: weil wie soll ich das jetzt nennen? Also diese ja, weil das Neue, das, was man eigentlich braucht, ist ja noch nicht da. Das, was man eigentlich braucht an neuen Verhältnissen, muss man ja eigentlich erst selber hervorbringen. Das ist ja das, ist ja das Geheimnis der Kreativität des Menschen. Das heißt, wir, wir müssen uns ja fragen, was fehlt. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, es fehlen bestimmte Bedingungen, in denen man anders vorgehen kann. Also es fehlen bestimmte ökologische Bedingungen. Und die müssen wir ja erst herstellen, weil die noch nicht da sind. Denn wir haben ja vorher alles dafür getan, um sozusagen irgendwelche ökologischen Zusammenhänge, die in früheren Zeiten von der Natur her selbstverständlich und gegeben waren, weil wir da auch so nicht tief eindringen konnten, äh, da hatten wir überhaupt gar nicht die Mittel dazu, dass wir aber jetzt mittlerweile Mittel haben, wo wir diese Zusammenhänge äh, richtig äh, konterkarieren richtig zerstören können. Und was uns jetzt nun fehlt, sind die entsprechenden Bedingungen ökologischer Art. Und die müssen wir ja überhaupt erst herstellen. Also wir müssen da ja an die Quelle. Wir müssen uns ja fragen, wie kommen wir an diese ökologischen Bedingungen denn überhaupt heran? Und dann wissen wir doch ganz genau, es nützt nichts, wenn man immer nur die Symptome, Symptome bekämpft. Wir müssen ja an die Ursachen heran.
0: Aber das bedeutet eigentlich, dass ich sehr viel Zeit brauche, um dazu, also im Denken, also sozusagen um eine Methode, ich kann ja jetzt nicht mit der gleichen Methode, mit der wir jetzt alles. Nee, eben. Richtig. Äh, jetzt versuchen, das wieder irgendwie äh, zu heilen, sondern es
1: richtig. ist ja
0: das, ich muss, ich muss einen Begriff des Ganzen haben, dass alles miteinander zusammenhängt, dass die Ökologie, ja, richtig. also An Wirtschaft und Ökologie zusammengehören.
1: Ja, an den Punkt muss ich heran.
0: Und von, und dann muss ich von, von wenn mit klar unbewusst ist uns das ja klar, durch die Klimakrise dass alles zusammenhängt. Aber jetzt ja, ich,
1: ja aber du sagst ja richtig. Aber was wir ist müssen denn für
0: ein, mich der nächste Schritt? Also das heißt, ich muss ja eine Idee entwickeln von zukünftigen
1: ja was richtig ist das
0: zukünftige Ziel einer Wirtschaft oder wo wollen wir denn hin? Ja ja was sein. ist überhaupt
1: ja welche welche Rolle spielen wir überhaupt in dem Ganzen? Ne? Welche Rolle spielen wir zum Beispiel als Menschen im, äh, im Ganzen? Die Frage, die die muss man sich ja stellen, das ist ja die Sinnfrage. Und diese Sinnfrage, die wird immer äh, akuter. Das spüren wir. Wir merken ganz genau, um die Frage kommen wir gar nicht mehr herum, wenn nicht alles das, was wir tun, in Zukunft sinnlos werden soll. Also wir verlieren ja wir haben ja praktisch den Sinn verloren. Und der Sinn bedeutet, Zusammenhang. Der Sinn bedeutet, warum sind wir hier? Der Sinn ist eigentlich auch die Frage nach dem Grund, warum wir überhaupt hier auf Erden sind.
0: Naja, uns wird ja vorgekauft, um selbstfahrende Autos zu entwickeln. Wie? Selbstfahrende Autos. Ja, also ja, die, aber das sind,
1: das also sind ja, ja mittlerweile eine alle...
0: Faszination, wo man sagt, ja, jetzt machen wir alles per Internet. Ja, das. Das ist ja, ja, sicher, das sind ja alles.
1: Das sind ja alles technische Mätzchen. Man muss sich ja irgendwann mal fragen, wofür brauchen wir die überhaupt?
0: Ja, ich habe die so Frage. Den Anderen, muss man, man ja ganz aber, in die digitale Welt eintauchen. Also man soll eigentlich weg von der Natur und alles irgendwie. Ja, ja, was, ja sicher klar, Bändigen, aber genau.
1: damit wird ja nur beschrieben, was schon läuft. Denn weg vom Lebendigen gehen wir ja immer mehr. Das ist ja, ist ja der, der Trend, den kann man ja zur Kenntnis nehmen. Deswegen sind wir ja überhaupt erst in der Digitalisierung gelandet, wenn wir vom Lebendigen weg sind. Mhm. Die Frage ist jetzt nur, ob wir das auch wollen. Denn wir wollten ganz bestimmt dahin, in diese Digitalisierung. Da wollten wir hin. Sonst wären wir gar nicht dahin gekommen. Und dementsprechend ist auch der Reiz und die Faszination dieses Vorgehens sehr groß. Das lässt sich nicht leugnen. Und, und auch das Funktionieren der Sache ist ja gigantisch ja, und die ja Faszination die ja. die Faszination die damit zusammenhängt ist ja gigantisch aber irgendwann ist ja die Frage da wo, was wollen wir denn überhaupt damit oder wollen wir uns in Zukunft immer nur weiter faszinieren lassen von etwas dessen Sinn wir unter Umständen immer weniger verstehen also die Frage die fällt doch unweigerlich auf uns zurück also die entsteht doch jetzt überhaupt erst richtig die Frage nach dem Sinn unseres Hierseins, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Aber ich meine, ja. man erwartet ja auch keine Antworten, sondern es geht ja eher darum, dass, dass man in so eine Situation kommt, die richtigen Fragen zu stellen. Also,
1: ja, ist richtig. Das
0: Sinn? Äh, die Sinn ja, Fragen die Fragen. Ja.
1: Ja, also erstmal natürlich, du stößt unweigerlich in dir selber auf Fragen. Und, und die Fragen müssen auch gestellt werden. Das ist ja das, das ist ja das Gesetz des Parzival. Dass, dass, äh, dass man in den Gral zum Gral ja nur dann kommt, wenn man auch die Frage stellt, die Frage nach der Verwundung, die Frage nach dem nach dem verwundeten König, nach dem verwundeten Gralkönig, dem Amphortas. Stimmt. Und dass wir die Fragen stellen müssen. Und die Fragen müssen viel deutlicher und bewusster gestellt werden. Anstatt uns, dass wir immer nur wieder sozusagen Gewohnheiten einrichten. Und dann uns wundern, dass die immer weniger funktionieren. Nicht immer wieder Urlaub machen wollen, zum Beispiel. Nicht, man, irgendwann muss man doch die Frage stellen, warum überhaupt? Warum brauche ich denn zum Beispiel den Urlaub? Und dann komme ich auf die Antwort, ja, offenbar bin ich mit, in meiner Arbeit, bin ich unter Umständen an einem Punkt, wo etwas nicht stimmt. Zum, das ist ja eine ganz einfache Frage. Finde ich zum Beispiel in meiner Arbeit, die ich leiste, einen Sinn? Und wenn der Sinn, den ich in der Arbeit leiste, jetzt nichts anderes ist, als Geld zu verdienen, um damit jetzt nun ein Leben zu organisieren, einen Urlaub zu bezahlen und eine Einrichtung zu bezahlen, dann habe ich ja die Frage von der Arbeit weggestoßen. Dann bin ich ja in einem ganz anderen Bereich, dann bin ich ja im Bereich des Konsums. Mhm. Und jetzt, jetzt muss ich doch die Frage stellen, ist das mein Sinn? Oder, oder habe ich nicht unter Umständen, sagen wir mal, eine Einseitigkeit begangen? indem ich die Frage nach der Arbeit zurückgestellt habe, um jetzt in den Konsum hineinzukommen. Irgendwann, meine ich jedenfalls, muss man zurück an den Punkt der Arbeit. Man muss sich fragen, was mache ich denn überhaupt? Woran bin ich denn beteiligt in meiner eigenen Kreativität? Ich kann doch die Kreativität jetzt nicht nur im Konsum ausleben,
0: ja, aber ich also und, dann, und
1: dann die, und die Kreativität im Produkt, in der Produktion der, äh, den Fachleuten, also den Spezialisten und der sogenannten Wissenschaft überlassen oder der Politik überlassen. Wo komme ich denn dahin? Ich muss doch die Frage nach dem Sinn meiner Arbeit stellen. Ich muss mich doch fragen, ja, worin besteht denn eigentlich? Warum arbeite ich überhaupt? Arbeite ich jetzt nur aus äußerer Notwendigkeit oder gibt es auch so wie eine innere Notwendigkeit? Oder?
0: Ja, ich denke, dass bei äh, dieser Frage sofort eigentlich so eine so Klappe kommt, die sagt, darüber brauchst du gar nicht weiter nachdenken, denn dafür gibt es kein Geld, kein Einkommen und so weiter. Und äh, deswegen bleibt man in diesem Hamsterrad. weil man.
1: Ja, aber so da kann man doch an dem kommt. Punkt schon. Also
0: ja, aber da man sieht man doch, da stimmt
1: was nicht.
0: Sonst, komm, sonst kann ich nicht überlegen.
1: Ja, aber da dann kann man doch sagen, da stimmt was nicht. Ja, das Spätestens an dem auch. Punkt, wenn du es so beschreibst, wie du es jetzt beschreibst, komme ich zu dem Ergebnis, da stimmt etwas nicht. nicht wenn, wenn mir die Verantwortung der Arbeit entzogen wird, dann spätestens an dem Punkt muss ich doch sagen, das lasse ich mir aber nicht bieten. Denn ich bin ja schließlich hier auf der Welt, um was Vernünftiges zustande zu bringen. Also ich muss das doch verantworten. Und wenn, wenn ich diese Verantwortung überhaupt gar nicht mehr tragen kann, weil sie mir weggenommen wird, durch Arbeitsverhältnisse, die mich dazu zwingen, an Dingen mitzuwirken, auf die ich letztendlich gar keine Verantwortung, keinen Einfluss habe, dann kann ich doch erstmal nur sagen, es stimmt nicht, das stimmt was nicht. Und diese, diesen Ruf, es stimmt was nicht, der muss lauter werden und der wird ja auch lauter bei vielen Menschen. Das kann man ja erleben. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße und sagen, das stimmt was nicht.
0: Ja. Aber ich
1: finde, ich finde diese, diesen Ruf, dass da was nicht stimmt. Das, da muss man nicht, da kann man nicht nur bei den Äußerlichkeiten hängen bleiben. Da muss man tiefer in die Sache hineinfragen, also auch in mich selbst hineinfragen, um jetzt wirklich den Grund herauszufinden, warum etwas nicht stimmt und inwieweit ich selber mit daran beteiligt bin, zum Beispiel durch meine falschen Gedanken, die ich denke.
0: Ja, es ist natürlich, ich habe, wir haben in dem, in dem Gespräch über die Methode des Ringgesprächs, dann hast du gesagt, dass sozusagen mein Wille auf den Willen der Natur oder der Begriffe stößt. Also eine.
1: Ja, richtig. Eine,
0: ja, die Begriffe, die jetzt, ähm, aus der, aus der Zukunft kommen und eine, und für mich sozusagen so Leitsterne sind. Also, also der ja. Begriff der Demokratie, der Begriff der Wirtschaft, der Begriff der also dass ja. ich dem nachgehen muss,
1: um Ja, jetzt kommt, muss ich doch fragen, wo kriege ich die Begriffe her? Wenn der größte Irrtum, der heute da ist, ist immer der zu glauben, man bekäme die Begriffe aus der Gesellschaft. Als würde diese Gesellschaft, also das Gesellschaftssystem würde einem die Begriffe liefern. Und da muss man sagen, Vorsicht. Vorsicht. Wenn man die Begriffe alle aus der Gesellschaft nimmt, wie sie einem serviert werden, mhm. dann, hat man, dann ist man nicht an der Quelle. Das ist das, ist das Hauptproblem, mit dem wir äh, zu tun haben in, in, in der Neuzeit, sage ich jetzt mal, schon seit geraumer Zeit. Das heißt, wir, wir haben uns daran gewöhnt, die Begriffe aus der Gesellschaft zu entnehmen. Also zu, wir wissen dann, was Ökonomie ist, wir wissen, was Politik ist, wir wissen, dass Demokratie ist. Das wird uns alles geliefert. Über ja, die Schule. Medien. Ja, ne? Medien,
0: Schule, Studium,
1: am Arbeitsplatz. Ja, richtig. Ja. Das wird einem immer von außen, von der Gesellschaft geliefert. Und, und da muss man höllisch aufpassen, weil, weil die Gesellschaft ist gar kein Begriffslieferant.
0: Aber das ist die Wissenschaft, die das liefert.
1: Wie? Ja, aber die ja gut, aber die Wissenschaft, da muss man jetzt bei der Wissenschaft fragen, ob diese Wissenschaft überhaupt noch wirklich ausreicht, um bestimmte Fragen zu beantworten, die wir haben. Und da stelle ich fest, da reicht die Wissenschaft gar nicht aus, da kommt die gar nicht hin an diese Fragen. Also wenn ich jetzt nur die strenge Naturwissenschaft nehme, dann muss ich mich mittlerweile fragen, kommt die überhaupt an die Natur ran?
0: Ja, die nennt oder sich ist sie Natur. wie Natur, Naturwissenschaft heißt doch Wissenschaft der Natur oder
1: richtig richtig und da fragt sich doch da fragt sich doch wenn man die Naturwissenschaft genau betrachtet was betreibt die Naturwissenschaft sie betreibt eine systematische Quantifizierung der Wahrnehmungen die von außen auf uns einfließen das wird quantifiziert, bis hin in die Digitalisierung oder die Atomisierung. Das betreibt die Naturwissenschaft. Und die Frage, die sich doch stellt, ist die, ob man über den Weg denn überhaupt wirklich nach, an die Natur herankommt. Schon ob, jetzt ja, sagen wir mal, an die Natur herankommt oder auch, ob man überhaupt damit auch an sich selbst herankommt. Da komme ich zum Ergebnis, nein, das ist eine Sache, die die Naturwissenschaft gar nicht leisten kann. So, jetzt kommt die nächste Frage, welche Wissenschaft leistet es denn dann? Ne? Dann redet man äh, traditionell von der sogenannten Geisteswissenschaft, aber der Begriff, der ist ja immer mehr verwaschen, nicht, weil die sogenannte Psychologie oder auch die Soziologie bedient sich ja auch weitgehend quantitativer Methoden, sodass man sich fragen muss, ob es denn überhaupt eine Geisteswissenschaft ist oder ob es nur so eine halb, halb ausgegorene Naturwissenschaft ist.
0: Ja, oder eine Gotteswissenschaft, also Geist mit Gott verbundenen Glaubenswissenschaft. Ja,
1: aber, ja aber, aber äh, ja,
0: ja.
1: ja, aber sobald du jetzt mit Gott kommst, bewegst du dich schon außerhalb der Neuzeit in einem Bereich zurück ins Mittelalter, ja, in die Theologie, wenn du so willst. Aber die Frage ist ja, ob wir über eine solche Wissenschaft überhaupt verfügen. Nicht, dann müssen wir ja mal erst klären, was ist denn überhaupt Gott? Nicht, und dann, dann kommen wir ja zu dem Ergebnis, äh, da, ist, da ist ein Begriff, den müssen wir ja völlig neu, neu bedenken. Der, der Begriff Gott ist ja, wie wie Nietzsche gesagt hat, Gott ist tot. Das heißt, der Gottesbegriff ist ja immer mehr abstrakt geworden, der ist ja eigentlich immer mehr unlebendig geworden und immer toter geworden. Wir verbinden mit Gott doch eigentlich überhaupt gar nichts mehr, wirklich.
0: Ja, aber wir also muss man, auch, man fragen, mit dem Materialismus nicht weiterkommen. Da muss noch,
1: nee. Also, Geist, also in, der in der Gottesfrage kommen wir im Materialismus wahrhaftig nicht weiter, weil der Materialismus den Gott ja getötet hat. Und Aber man muss hinzufügen, natürlich aus guten Gründen. Denn dieser Gott musste getötet werden. Wenn wir ohne, wenn wir wir ohne, Solange dieser Gott nicht tot ist, kommen wir überhaupt gar nicht zu unserer Freiheit. Da sind wir ja in Abhängigkeiten. Nicht ja, das beste, das beste Beispiel immer, sind die Kirchen.
0: Ja, ja. Aber jetzt haben wir ja eben davon gesprochen, von dem Willen des Begriffs oder dem Willen der Natur, der meinem Willen gegenübersteht vielleicht. Also ich, also jetzt, ja. also Wille kann man ja auch sagen Ziel oder, oder was ist
1: das? Ja, 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 ja gut, okay. Jetzt, oder Wille, Grund, Ziel, Sinn.
0: Ja? Ja, wenn ich jetzt sage, okay. die Natur, ähm, ja. will will auch was. Also die ist nicht nur ja. mitlos, sondern da ist auch ein, ein sie ist eben nicht ja. ein Wille. Und ähm, im Geistigen gibt es auch einen Willen. aber das
1: Ja die das ja ist gut, man, halt stopp schon. mal eben. Du, stopp mal eben. Du darfst jetzt nicht so schnell von Geist reden. Ja, Weil, wenn du von wenn du von der Natur redest und du sprichst, du, du sagst, die Natur will was, dann sprichst du ja schon von Geist. Denn äh, Wollen kann ja nur ein Geist. Ein Stück Materie alleine kann ja nichts wollen. Nicht Also wenn du schon von vom Willen ja. der Natur redest, dann sprichst du bereits schon von Geist.
0: Ja Würdest du denen Und jetzt, sagen, dass, ja. die, dass die Natur einen Willen
1: hat? Ja, sicher, natürlich. Da drückt sich ein Willen aus. Oder ich nenne es jetzt mal Willen. Auf jeden Fall, eines steht fest, was ich beobachten kann in der ökologischen Krise, ist das, was ich will, auf einen Widerstand stößt und die Natur nicht mitspielt. Und jetzt sage ich, die will das eben auch nicht, die will das nicht, was ich will. Da habe ich eine Konfrontation, die, die, da benutze ich jetzt mal den Begriff Willen, wenn mir kein besserer Begriff dazu einfällt. Auf mich kann ich das beziehen, ganz direkt, als meinen Willen, nicht? Den, den müsste ich jetzt mal überprüfen, was will ich überhaupt. Aber es steht fest, ich stoße mit meinem wille gegen einen Widerstand, der mir von außen entgegenkommt im Sinne der Natur. Ne? Also die, die Natur konfrontiert mich zum Beispiel jetzt mit Wärmeverhältnissen, mit Temperaturverhältnissen, die ich auf absehbare Zeit nicht mehr überleben werde. Also die meine Natur oder meinen Körper, äh, der spielt da nicht mehr mit. Denn die Natur ist ja an meinem Körper bereits schon tätig. Also ich spreche jetzt von einer, von einer Sache, die ich physisch regelrecht äh, überprüfen kann. Physisch, also von außen. Dann nehme ich meinen Körper als einen Maßstab und äh, und dann stelle ich fest, dieser Körper ist in der Natur ja nicht isoliert, sondern er steht in einem riesengroßen Zusammenhang. Aber dieser Körper, der mir zur Verfügung steht, der steht nicht nur in dem äußeren Zusammenhang, sondern auch in einem inneren Zusammenhang. Das heißt, ich selber habe ja Einfluss auf den Körper. Oder umgekehrt, der Körper hat Einfluss auf mich. Nicht? Also das kann man ja in Krankheiten ablesen. Also ich habe jetzt mit Natur zunächst mal nur die, das Physische abgesteckt. Wenn ich aber von Willen rede, etwa bei mir selber, merke ich ja, dass ich jetzt nicht nur von meinem Körper rede, sondern ich spreche jetzt auch von mir selber als ich. Und ich stehe jetzt mit meinem Körper in einer unmittelbaren Verbindung und merke, dass ich durch meinen Willen Einfluss auf den Körper nehmen kann, aber umgekehrt kann der auch sozusagen Einfluss auf mich nehmen. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche Dinge nicht beachte, macht er sich bemerkbar. Und im großen Stil gilt das ja auch für die Natur im Ganzen. Also wir haben es hier mit zwei Quellen zu tun, mindestens zwei einmal in mir selber eine Quelle, Ich-Quelle, das nenne ich jetzt mal den Willen, den ich habe. Und dann nehme ich, sagen wir mal, das, was von außen mir entgegensteht, wo ich nicht mehr weiterkomme, sondern wo, wo unter Umständen die Außenkräfte stärker sind als ich. Und das nenne ich jetzt auch mal Wille. ja Also der Begriff Wille, wenn ich den nach außen in die Natur versetze, dann ist das erstmal eine Art von äh, Hilfsbegriff, wenn du so willst mit dem ich aber im Denken weiterkomme.
0: Aber jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, wenn jetzt das Ziel ist, also das Ökologie, die Ökologie, also Ökologie gleich Ökonomie ja. also wenn das ist, meine, meinen Willen mit dem Willen der Natur zu ver in eine verbinden. Zu verbinden, richtig. In eine, oder in eine,
1: ja, in, eine Verbindung, in eine Verbindung herzustellen, sagen wir mal in eine Proportion. Das selbst heißt, in einer Art Kunstwerk.
0: Aber dann komme ich doch wieder zum Naturvolk, weil dann. Wie? Ja, wenn ich jetzt nur der, der Natur, also wenn ich jetzt auf die Natur eingehe, dann, dann ja, komme ich doch ja. wieder zurück. Und also dass Ä ich als Mensch mich als in die Natur integriere und.
1: Äh, ja, richtig.
0: Aber richtig. da entsteht ja nichts Neues, sondern ich werde jetzt alles unterlassen, was, was sozusagen den Naturzusammenhang. Stört, könnte man ja sagen.
1: Ja, ja, okay, ja, okay. Das ist aber doch schon mal eine ganze Menge. Was du jetzt sagst, ist doch schon eine ganze Menge. Und jetzt wirst du feststellen, indem du das versuchst, tritt eine dritte Größe ins Spiel, die dich daran hindert. Und das ist das Gesellschaftssystem. Das, die Gesellschaft hindert dich daran, diesen Einklang mit der Natur wirklich zu realisieren. Und zwar sie hindert dich daran in, durch eine durch eine, eine bestimmte Form von Wirtschaft, durch eine bestimmte Form von Politik, die überall alles dafür tun, dass du nicht diesen Einklang mit der Natur finden kannst.
0: Also jetzt erstmal im, aber, aber nicht unbedingt im Zerstörer. Also jetzt bin ich jetzt bin ich draußen. Also eigentlich. Habe ich so gedacht, wohin zielt das Ganze? Zielt es, da dran, zielt es dahin, dass wir als Menschen, also als ja. Gesellschaft, also als alle Menschen wieder die Technik wieder ja, zurückkommen? Ja, schon, ja, aber, alles, ja, ja gut.
1: aber jetzt, ja, Brigitte, aber jetzt hast du einen kleinen Sprung gemacht. Jetzt sprichst du plötzlich von wir als alle Menschen. Wir haben bisher nur von ich gesprochen. Wenn, wenn du jetzt von wir sprichst, von allen Menschen, dann, dann, dann begibst du dich in einen Bereich, der dann in der Tat, könnte man sagen, Gesellschaft genannt werden könnte oder Kommunikation mit, mit den Menschen. Aber das ist jetzt noch was anderes, als was wir vorher besprochen haben. Vorher haben wir versucht herauszufinden, ein persönliches Ich-Verhältnis zur Natur. Okay, ja. ne? Wir haben über unseren eigenen Körper gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass dieser Körper im Zusammenhang mit allen möglichen anderen Dingen draußen steht, mit den Körpern der Bäume, mit der Luft, mit dem Wasser, mit all diesen Dingen. Damit steht unser Körper in Verbindung und ich stehe mit meinem Körper in Verbindung. Sobald wir hier, so von wir sprechen, sprechen wir jetzt von Menschen. Also nicht nur von ich, sondern auch von den anderen allen Menschen. Und da stellen wir fest, im Wir entsteht plötzlich eine merkwürdige, ein merkwürdiges, eine merkwürdige Vermischung von innen und außen. Wir merken zum Beispiel, dass die anderen Menschen auf der einen Seite uns entgegenkommen wie die Natur, wie ein Baum, wie ein Tier, als Körper. Gleichzeitig wissen wir aber ganz genau, da tritt ein Innen auf uns zu, was wir von uns selber ja auch kennen. In dem Wir erscheint ja plötzlich eine ganz merkwürdige Erscheinung des Menschen von außen, aber von dem wir wissen, der hat auch ein Innen. Und wenn wir den anderen Menschen betrachten, dann betrachten wir ja nicht dessen Außen. Das bilden wir uns ja nur ein. Wir erleben den ja bereits schon als Innenwesen.
0: Ja, ja. Wenn, ich,
1: ne, wenn, wenn, wenn du einen anderen ja, Menschen in betrachtest.
0: Corona, in der Corona-Zeit war das ja sogar wie Vorsicht Mensch. ne, so. Ja. Also das von außen, aber auch von innen. Weil Richtig. Ist, und, und, die und, das ist ja, das, und das
1: ist ja im Falle des Menschen etwas anderes als etwa im Falle im Zusammenhang mit Tieren oder mit Pflanzen. Man merkt ja, dass man dem Menschen zunächst mal gegenüber eine unmittelbare Ich-Beziehung hat. Ja, unmittelbar, weil man sich selber ja auch als Ich kennt. Das heißt, man begegnet sich da auf einer ganz direkten, unmittelbaren Weise, äh, wo, wo wo das Körperliche schon fast, äh, man muss schon fast sagen, gar nicht wirklich in Erscheinung tritt. Das tritt eigentlich immer dann in Erscheinung, wenn, man, wenn etwas nicht stimmt, wenn, wenn eine Krankheit eintritt oder sowas oder Angst oder so. Normalerweise erleben wir uns ja als Ich Wesen. Mindestens spätestens dann, wenn wir miteinander reden. Wie?
0: Haben, dann wäre jetzt nochmal die Frage. Äh was für einen Auftrag haben wir als...
1: als ja, jetzt kommt die Frage, jetzt, ja, ja, jetzt kommt die Frage, welche Verbindung habe ich als ich zu dir als ich? Also die Verbindung von ich zu ich, die, die, das ist ja die Frage äh, bei Menschen erstmal. ne? Die liegt hier auf der Hand. Und man merkt ja, wie wichtig diese Frage ist, das kannst du ja schon an der ganzen Diskussion heute sehen, die sogenannte Rassendiskussion, ne? wo man wo man gar nicht über das Ich redet, sondern wo man den anderen Menschen einteilt nach äußeren Merkmalen, mhm. also etwa Hautfarbe oder aber auch äh, Herkunft, wo kommt er her, welche Sprache spricht er. Das heißt, da geht es jetzt gar nicht mehr zunächst mal um die Frage Ich zu Ich, sondern kommen jetzt plötzlich äußere Bestimmungen dazu, die die Ich-Frage plötzlich verdecken. Und unsere Aufgabe ist es ja bei jedem Menschen erstmal auf dieses Ich zu stoßen. Und wir merken ganz genau, dieses Ich hat mit diesen äußeren Merkmalen zunächst mal gar nichts zu tun. Das, das eigentliche Menschenwesen ist ja ein Ichwesen. Und da fragt man sich, ja oh gut, wenn, wenn jeder Mensch ein Ichwesen ist, aber dieses Ichwesen wird verdeckt durch äußere Bestimmungen, also durch Nationalität, oder durch Rasse, äh, Hautfarbe, was der Teufel, äh, durch was? Dann dann müssen wir sagen: Stopp, 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 stopp! Hier stimmt was nicht. Wir müssen diese Verdeckung aufbrechen. Und wenn wir die Verdeckung versuchen aufzubrechen, sind wir in der sozialen Plastik. Die soziale Plastik ist die Ich-Tätigkeit, die sich auf die Ich-Tätigkeit, auf den Ich, das Ich-Wesen des Gegenübers bezieht und alle äußeren Bestimmungen erst einmal aufbricht. Nicht, dass sie nicht da sind, die sollte man nicht ignorieren, aber die muss man einbinden in die Ich-Frage. Sonst kommt sie ja an den anderen Menschen gar nicht heran. Und wenn man an den anderen Menschen nicht herankommt, dann hat man es mit Fremden zu tun. Und wenn man mit Fremden zu tun hat, dann hat man es sofort mit Angst zu tun, äh, mit, mit Abneigung, mit mit äh, man kennt sich nicht mehr aus. Und dann entstehen alle diese fürchterlichen äh, Dinge, die wir ja mittlerweile kennen.
0: Also du denkst, wenn also du meinst, wenn wir von Ich zu Ich ins Gespräch kommen würden, also jetzt mal. Ja, das, das ist unser sagen. Ziel.
1: Das ja, die Frage ist ja, ob wir das wollen, Brigitte. Die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen. Ich meine, das wäre der Ausgangspunkt, das Wollen, von Ich zu Ich zu kommen. Okay. Wenn man das gar nicht will, dann muss man sich fragen, was will ich denn dann überhaupt? Anderen Menschen. Dann komme ich zum Ergebnis, ja, dann brauche ich den vielleicht für irgendwas. Für mich. Dann bin ich im Egoismus.
0: Die, die Haupt... Wie? Ja, aber die Haupt
1: ja, in der Fremdbestimmung. Und deswegen ist das die wesentliche Frage, äh, ob wir das wollen, an das Ich heranzukommen. So. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Und dieses Ziel muss uns männlich bewusst werden. Also, ob wir das überhaupt wollen.
0: Das heißt, wir können, wenn wir das jetzt wollen. Also sagen wir ja. mal, Und du würdest dann ja. sagen, egal, wo, wo ich jetzt ein Menschen treffe, auch am Arbeitsplatz, ja,
1: ja, ja.
0: dass ich eine Haltung einnehme und zu sagen, egal, wie du aussiehst, egal, in welchen Verhältnissen du bist, ich will, also wir wollen, ich will... Ich gehe Menschen sogar noch, ja, ]igen. egal, in
1: welchen Verhältnissen ich gehe sogar noch weiter, ich gehe sogar zu sagen, egal, ob du mir nur passt oder nicht passt, ja, ja. ob du mir gefällst oder nicht gefällst, ist alles egal, ich will dich an dem Punkt treffen verstehst du, das, das wäre meines Erachtens die, Haupt, die Hauptwichtigkeit überhaupt, die es gibt. Also dass man einen Ich-Begriff ich entwickelt, der sich grundsätzlich auf jeden Menschen bezieht. Und in diesem Ich-Begriff wird etwas Gemeinsames aufleuchten zwischen uns allen, das wir bisher nur verdecken, vielleicht spüren, vielleicht irgendwo unbewusst fühlen. Aber noch nicht wirklich im Bewusstsein haben.
0: Ja, das ist jetzt ein Ergebnis, was ich gar nicht so äh, erwartet habe von dem Gespräch, weil ich eher ja. gedacht habe, was muss man noch alles äußerlich umgestalten? Aber ja, das ist ja das richtig. Ja, jetzt, ja auch, aber jetzt ist ja eigentlich ich kann ja dass du sagst, ich kann nur was umgestalten, wenn ich das, wenn ich das. <lacht> nicht ja,
1: du, ja, du musst doch, wenn, wenn du was umgestalten willst, dann musst du doch dafür ein Motiv haben. Du musst ja, einen darf, Grund ich, haben.
0: Ich ich, muss ja, ich, muss ja, ich, darf, ich ich muss ja von dieser Fremdbestimmung weg, dass ich sozusagen ja. die Menschen einfach fremdbestimme mit ja, meiner Gestaltung, sondern ich muss äh, also ich bin ja auf dieses Ich angewiesen des anderen.
1: Ja richtig. Aber nicht, du bist nicht nur auf dieses Ich der anderen angewiesen, sondern du wirst feststellen, dass du dadurch überhaupt erst auch auf dich selber stößt, mhm. weil alles andere, was das nicht will von dem wir jetzt sprechen. Alles andere ist immer eine Verfremdung. Eine Überdeckung von, von Außen, die das Innen zudeckt. Denn es gibt nur das einige, Einzige Innen, was es gibt, ist das Ich. Alles andere ist gar nicht Innen.
0: Und das Geistige?
1: Das ist ja das Geistige. Es gibt ja halt nur die zwei Formen von Geist, nämlich einmal die Form, die wir gerade besprechen, als ich, wo du dich selber als Geist richtig erlebst, und die andere Form von Geist ist, sind die Begriffe oder die Ideen. Die zwei Formen gibt es. Und jetzt kommt es darauf an, dass die Ideen nicht einfach nur abstrakt bleiben, sondern lebendig werden damit dein Ich, was die einzige Möglichkeit ist, eine Idee überhaupt entgegenzunehmen, dafür offen wird, für das Lebendige.
0: Also auch für die Idee der Natur, wenn man das jetzt nicht will, ja, ja, macht, klar. dann ist hinter klar. der Natur auch oder in der Natur auch eine Idee.
1: Richtig, richtig. Und sind wir jetzt in der Lage, diese Idee der Natur wirklich auch innerlich als Ichwesen zu ergreifen und zu beschreiben, oder nehmen wir das immer nur von außen? Sei es durch die Tradition, durch die Konvention, durch die Gewohnheit oder sei es durch die äh, durch die Rationalisierung, indem ich alles beschränke auf das Zählbare, Mess, Messbare und Wegbare, ja, quantifiziere. Nein, ich muss aus dem Messbaren etwas Neues machen, nämlich das Ermessbare. Auf dem Wägbaren muss ich ein Erwägbares machen und aus dem Zellbaren muss ich ein Erzählbares machen. Also das heißt, ich muss die äußeren Daten in mir selber umwandeln in innere Daten.
0: Ich habe ich äh, hab jetzt das Gefühl, dass wenn man wenn ich jetzt diese Haltung einfach annehme als ständige Haltung, dieses Ich ja. zu suchen und zu suchen, ja. dass mir und das ich im anderen oder auch in der Natur, sagen wir mal jetzt mal so, als ja, eins, ja. dass das, äh, dass das, wenn wir dieses üben würden jetzt als neue, The als ja, neue, ja. Richtig. Als neue äh, Quelle oder Kraft,
1: Richtig. Oder
0: Sinn, dann würde sich viel viel verändern. Also ja, guck mal,
1: nimm ne, doch mal, mal einen ganz anderen Feste. Die Quelle,
0: die notwendig ist, um, um diese Transformation herbeizuführen, ist das so? Weil ja, aber, ja,
1: aber das, hängt, das hängt ja davon ab, das hängt ja das hängt ja ganz davon ab, wie groß ist deine Not, beziehungsweise wie stark ist dein Wille, aus dieser Not herauszukommen, also die Notwendigkeit zu erzielen. Also wie stark ist dein Wille, das zu wenden, diese Not. Und nimm wir jetzt mal ein ganz handfestes Beispiel, da braucht man gar nicht so tief zu schürfen. Nehmen wir jetzt mal nur die Massentierhaltung, ja? Wenn man die mal als Phänomen sieht, da muss man sich doch fragen, wieso können wir das überhaupt aushalten? Wie, wieso, wieso sind wir dermaßen abgestumpft, dass wir das überhaupt aushalten können, diesen Wahnsinn? Nicht Aus, aus dem Grund wird er ja immer zugedeckt. Nicht Kein Mensch, kein Mensch will da hingucken und alles wird ja auch verschleiert.
0: Du hast so wenig wie? Möglichkeiten, du kannst ja nicht immer und immer wieder auf die Straße gehen zu allem, weil es gibt so viel Blödsinn. Also, wie ja, aber die, die, nicht? ist
1: doch ja mal gut, ist ja gut wenn, wenn man mal so ein Beispiel rausgreift. Da kann man es so richtig deutlich machen. Es ja, ist
0: ja äh, äh, da was zu verändern also,
1: Ja, Moment, nee, nee, so ohnmächtig sind wir da gar nicht. Wir sind erstmal ohnmächtig im ersten Moment und diese Ohnmacht ist ja der Grund unserer Not, diese Ohnmacht. Wir wären ja gar nicht in Not, wenn wir diese Ohnmacht nicht hätten. Ist doch klar. Das heißt, wir sind deswegen in Not, wenn wir uns ohnmächtig fühlen. Ja. Klar, aber diese Ohnmacht kommt doch nur zustande, wenn wir zunächst mal nur in einem Außenverhältnis dazu stehen. Und von außen kommst du an die Sache nicht ran. Das ist ja der, das ist die eigentliche Not. Das heißt, ich sehe dieses Massen, diese Massentierhaltung von außen. Und von außen kann ich sie nicht aushalten, weil sie, wenn ich sie aushalten könnte, dann müsste sie nach innen gehen. Und das will ich verhindern. Das ist ja genau die Tatsache, dass wir die Sache nur von außen erleben. Und deswegen wird sie auch zugedeckt. Ja. Das ist doch die Not. Also auch die Ohnmacht. So. Und wenn wir jetzt an dieser Ohnmacht sind, ist doch die nächste Frage, wie kommen wir aus der Ohnmacht raus? Und dann ist doch ganz klar, zum Beispiel die, dass wir nach außen hin alles Mögliche in Gang setzen, damit die Massentierhaltung abgebaut wird. Da, dafür gibt es Gott, weiß welche Mittel, äh, die, weiß der Teufel, welche Mittel es da gibt. Aber wir werden an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterkommen, weil das System der Gesellschaft uns möglicherweise daran hindert. Etwa ja. zum Beispiel, indem wir Rechts, eine Rechtslage haben, in dem bestimmte Dinge einfach erlaubt sind. Und solange die erlaubt sind, werden es immer welche Leute geben, die das auch entsprechend benutzen. Nicht? Also das ist jetzt erstmal die erste Sache, auf die man stößt. Man stößt auf Rechtshindernisse. Ja. Da stößt man darauf, aha, für, für jedes Schwein wird also ein Meter zugelassen und das ist erlaubt, aber daran halten sich die Leute noch nicht mal wirklich, äh, aber sie halten sich auch deswegen nicht daran, weil, wenn man, weil sie das Gefühl haben, das wird sowieso nicht ernst genommen mit dem einen Meter. Und in der Tat muss man sagen, das ist ja auch ein Nicht-Ernst-Nehmen, wenn man einem Schwein einen Meter zugesteht. Da fängt halt doch die, halt die Unernsthaftigkeit schon an. Und äh, weil das alle wissen, halten sie sich letztlich auch nur Not, äh, zur Not an diese Regel und versuchen, indem sie Geschäfte machen, damit äh, die Regeln nach möglicherweise immer kleiner werden zu lassen, die Grenzen.
0: Das ja, hat aber auch was mit dem, also jetzt, das führt jetzt zu weit, da müssen wir dann noch mal ein anderes Gespräch führen, aber. Ähm das, die die Massentierhaltung ist auf äh, Export ausgerichtet, auf den Weltmarkt. Und natürlich ja. sagen die Bauern, wenn wir ja. jetzt die wirklich hier äh, freilauf und äh, wirklich schweingemäß die Tiere halten, ja, was dann? dann sind die Kosten so hoch, dass wir auf dem Weltmarkt mit unserem Billigfleisch, ja. kriegen wir das nicht mehr verkauft. Dann kann man sagen, ja, wir das, das wäre ja wär ein
1: Vorteil. Ja. ja gut, aber das wäre doch ein Vorteil. Das wäre, das wäre ein Fortschritt, wenn wir die nicht mehr verkauft bekommen.
0: Ja, das bedeutet, die hätten trotzdem noch, also ich verstehe das auch nicht so ganz, weil sie hätten ja, man würde ja sagen, okay, dann kostet das Fleisch mehr und ihr könnt das machen, aber ihr könnt eben nicht mehr exportieren, weil das Fleisch ist so teuer, dann kaufen das die Chinesen nicht mehr.
1: Ja, dann richtig. Und, das ist auch, ja, und dann, dann sollen sie es doch sein lassen. Ich meine, was soll das denn? Ja, äh, ja, aber absolut. Ich meine, damit sind wir doch auf dem richtigen, auf dem richtigen Weg, auch wenn man dafür erstmal belächelt wird.
0: aber das ist halt.
1: nein, aber ja, aber Weltwirtschaft taugt ja dann nichts und ist ja völlig unwirtschaftlich, wenn man bestimmte Dinge äh, zu billig äh, bekommt. Da taucht die ja nichts. Denn in den Preisen drückt sich doch auch die Qualitätsfrage, äh, drückt ja. sich daran aus. Wenn, 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 wenn ich meine, ich könnte irgendein Kotelett äh, für, äh, für zwei Euro bekommen, äh, dann muss ich sagen, nee, geht nicht. Eine gesunde Wirtschaft würde sagen, nee, das geht nicht. Das wäre gesund. Dann rechne dir das doch mal einfach aus. Rechne dir doch mal einfach aus, äh, was das bedeutet, wenn ein Kotelett zwei Euro kostet. Ja? Rechne einfach mal aus. Und dann merkst du da ganz genau, das kann gar nicht funktionieren. So dann haben wir doch schon mal eine klare Aussage. Und diese klare Aussage darf man sich durch andere Aussagen doch jetzt nicht verwässern lassen, sondern man kann nur sagen, das ist falsch. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf dieses Falsche zu reagieren. Entweder du kaufst das nicht mehr, das wäre ein direktes Konsumverhalten, das wird ja auch oft genug besprochen. Damit bist du aber der Frage, ja, Moment mal eben, wie steht es denn mit meinem Einkommen? Ja,
0: eben. Du bist dann bei der ja also
1: eben. Ja, aber jetzt sind wir doch im Geist. Jetzt sind wir doch erst in den Begriffen. Jetzt können wir doch Zusammenhänge herstellen. Jetzt können wir sagen, aha, es stimmt also von vornherein schon etwas vielleicht mit unserer Einkommensordnung nicht. Wenn, wenn, wir, wenn Menschen gezwungen sind, Fleisch für zwei Euro zu kaufen, das stimmt ja, doch was nicht.
0: Wenn du jetzt auch an die ja. ganzen Schlachthöfe denkst, in welchen Verhältnissen die Menschen und in welchen Einkommensverhältnissen die auch arbeiten. Nicht ja
1: eben, damit kann man doch sagen, ja doch aber ja. Brigitte, damit, das ist aber doch jetzt eine ganz wichtige Aussage. Denn die Aussage lautet, die Ökologie bezieht sich nicht nur auf die sogenannte Natur, sondern die Ökologie bezieht sich auch auf die Gesellschaft. Das heißt, wir müssen auch in der Gesellschaft, die auch ein Lebewesen ist, an dem müssen wir ökologisch arbeiten. Das heißt, wenn wir, eine, wenn wir den Tieren gegenüber ein, ein menschliches Verhältnis entwickeln wollen, müssen wir erstmal die gesamte Gesellschaft in ein menschliches Verhältnis bringen. Und dann müssen wir die Einkommensfrage klären zum Beispiel. Die können wir aber nur dann klären, wenn wir vorher mal die Geldfrage geklärt haben. Und damit sind wir mitten in den Begriffen. Und damit haben wir die Zusammenhänge zumindest mal logisch erstmal entworfen. Und wir wissen ganz genau, wo es lang geht. Das, das ist die eine Seite.
0: Also, das erscheint mir wirklich als eine, sagen wir, wie soll ich das jetzt, also, das ist, äh, bist du mitten in den Begriffen oder im Geist, weil ja. das mit Natur jetzt, äh, der Geldbegriff hat jetzt mit dem, was mir von der Natur als Wille entgegenkommt, das ist ein anderer Geist. Also oder habe ich da jetzt was für. Also der, der Geldbegriff ist ja menschengemacht, oder?
1: Ja, der Geldbegriff ist, ist ja auch erstmal gemacht, nur. Ja, da, ja, Moment, stopp mal eben. Der Geldbegriff, der Die Geldbegriff, Tiere wenn der. Geld. Ja, stopp mal. Ja, das sagst du so. Das sagst du so. Natürlich brauchen Tiere kein Geld, aber Tiere brauchen Recht, ein Recht. Ja, das Und ja. wenn wir den Geldbegriff nicht als Rechtsbegriff verstehen. Dann, man, dann sagen wir einfach, die Tiere brauchen kein Geld, also interessieren die uns nicht weiter. Wir müssen jetzt den Begriff des Rechts vorher klären. Wir müssen herausarbeiten, dass das Geld ein Rechtsinstrument ist. Denn wenn wir das nicht geklärt haben, kommen wir an die Tiere nicht ran. Denn wir müssen ja feststellen, die Tiere haben auch Rechte. So, und damit ist der Zusammenhang doch da. Wir müssen den Begriff des Rechts, des Rechtes, mit dem Begriff des Geldes verbinden, denn nur dann kommen wir dann auch in die Verbindung mit dem Recht der Tiere oder dem Recht überhaupt. Was ist überhaupt Recht? Gibt es ein Recht der Tiere? Es gibt ja Menschen, die bezweifeln das. Ich persönlich bezweifle das überhaupt nicht. Ich glaube, dass das Recht der Tiere etwas ungeheuer Wichtiges ist. Ich glaube auch, dass sogar die Pflanzen ein Recht haben. Ich gehe sogar so weit und sage, auch das Wasser hat ein Recht. Und, und, eine, und du, irgendwie wie
0: würdest du das Recht immer mit Preis und Geld verbinden? Also das finde ich so ja, ja, nee, ja, nicht so, ich kann so schnell.
1: Nein, aber nein, natürlich nicht. Aber ich muss irgendwann, wenn ich die Sache sozusagen auf die Erde bringen will, also aus dem aus dem bloßen Denken des Geistes herunterbringen will in die Erdverhältnisse, dann komme ich dann auf einen Begriff von Recht, der dann im Begriff Geld materialisiert wird. Das Geld ist eine, eine Vermaterialisierung in dem Moment. Denn ich muss das Recht ja anwenden. In früheren Zeiten war das gar nicht nötig. Da brauchte man dafür in dem Sinne gar kein Geld. Sondern da war dieses Rechtsgefühl war in gewisser Weise Gott gegeben und man hat sich daran gehalten. Aber diese Gottgegebenheit, die hat ja aufgehört. Und deswegen brauchen wir ein neues Instrument nicht, früher war es die Kirche, dann ist man dann sonntags in die Kirche gelaufen und hat sich da die Informationen geholt und auch die Gefühle geholt und dann hat man, äh, in, dann hat man im Gemüt die Sache gehabt. Aber heute haben wir die Sache sozusagen, müssen wir ins Bewusstsein bekommen. Und, und das Geld ist ja nichts anderes als eine Art Abstraktion. Das Geld ist ja eine Abstraktion. Das Geld ist die Abstra Abstraktion sämtlicher Güter und Dienstleistungen und noch der Tatsache deren Produktion. Das Geld ist eine vollkommene Abstraktion, die, die zieht sich heraus aus den einzelnen Zusammenhängen und plötzlich hat man ein Medium in der Hand, man nennt das auch Medium, mit dessen Hilfe man alle diese Einzeldinge, aus denen es herausgezogen worden ist, jetzt nur neu zu bestimmen. Das ist das Geld. Das war früher in der Form gar nicht so, so entscheidend, wie es heute entscheidend ist. Aber wir können die Sache doch nur dann neu bestimmen, wenn wir auch die richtigen Begriffe zu dieser Bestimmung haben. Und da ist zum Beispiel der Begriff des Rechtes ein zentraler Begriff. Denn worüber reden wir denn, wenn wir vom Leben der Tiere sprechen? Was, was ist denn das, was uns so quält bei der Massentierhaltung? Doch nur die Tatsache, dass da die Tiere einfach entrechtet sind. Die werden benutzt wie ein Stück Scheiße, auf gut Deutsch. Das ist richtig kriminell. Und ich glaube, ein Mensch mit einem richtigen Gefühl, und der sieht das, der kommt ja aus dem Wahnsinn nicht mehr heraus, der kann es ja nicht mehr aushalten. Es ist doch kein Zufall, dass die Veganer immer mehr zunehmen, weil die Menschen manches nicht mehr aushalten können. Aber es bleibt leider nur im Gefühl. Es kommt nicht wirklich in die Begriffe rein. Das kommt nicht dahin bis in die Frage eines Geldwesens mit dem Rechtswesen, denn die Verbindung ist entscheidend. Es bleibt immer nur im, 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 im Gefühl. Und im Gefühl ist es ja auch schön. Aber wenn das Gefühl nicht auf den Begriff gebracht wird, ins Denken gebracht wird, dann, dann geht uns das Gefühl wieder flöten. Dann, dann setzt sich an die Stelle des Gefühls wieder die Gewohnheit. Und durch die Gewohnheit wird das Gefühl wieder abgestumpft. Und dann kommen dann die ganzen Sachen zustande, die wir heute kennen. Dann werden die Massentierhaltungsdinge zugedeckt. Dann bekommen, dann muss man, wenn man die, also wenn man da reingucken will, muss man kriminell werden, wenn man dann einbrechen muss. Ne? In, diese, in diese diese Fabriken, wo man es dann auch fotografieren kann und dann hier und da kommt dann mal was nach draußen dann kriegen alle wieder einen unheimlichen Schrecken ne? aber in Wirklichkeit ist das ja Ganze das ist ja ein Mechanismus der uns sozusagen, der nur dadurch zustande kommt, kommt dass wir den Begriff des Rechts nicht wirklich konsequent mal in den Begriff bringen also
0: ins Bewusstsein aber es geht ja viel, ich meine, wir, es geht ja vielen so. Die, du weißt das doch, der Amazonas brennt den Tieren, also wir, wir gehen mit der Natur um, die Böden werden vergiftet, das Wasser.
1: Ja, also, hemmungslos, das dann, rücksichtslos.
0: Ja, das ist so ein, ein Leiden, dass du das natürlich, wenn du jetzt nicht da, da verzweifeln willst, kann dann. Ja. Äh, und jetzt kommst du jetzt mit der Geld, dass die Geldfrage muss gelöst werden. Das sind alles so ganz mächtige, große.
1: Ja, aber ich fange ja Dritte viel kleiner an.
0: Wieder, wo, wo ich dann so das Gefühl habe, da, das verstärkt nur diese Ohnmacht, die du
1: so ja. da hast du ja, Brigitte, da stimme ja. ich dir ja zu. Ich will das aber gar du nicht bist mehr, jetzt, das Nein, aber du bist, da stimme ich dir ja vollkommen zu. Und aus dem Grund haben wir ja auch vorher über das Allerkleinste geredet. Ja, das ist das Ich.
0: Das war wenigstens ein Punkt, wo ich denke, ja, da kann man, also da. ja, muss man
1: ja. ja, richtig. Aber deswegen, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ich habe ja nur gesagt. Das ist, es ist wichtig, darüber zu sprechen und das ins Spiel zu bringen, ins Bewusstsein zu bringen. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Wenn wir damit anfangen, wirklich konsequent über den Zusammenhang von Ich und Natur wirklich nachzudenken und das bis ins Gefühl reinzubringen, nämlich, dass wir es nicht mehr aushalten können, ja, wenn wir das so tief in uns selber äh, realisieren, dann kommt ganz von selber das Bedürfnis, über die Begriffe zu reden. Denn dann kommt ja die Frage, wie kommen wir aus diesem Dilemma wieder raus? Ja. Ja, wir kommen natürlich aus dem Dilemma nur dann heraus, wenn wir uns erstmal in dieses Dilemma hineinbegeben. Wenn man von vornherein immer schon immer über die großen Begriffe redet, äh, dann hast du vollkommen recht, äh, dann kriegt man gar keinen Zusammenhang mit sich selber. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir mal erst über das Ich sprechen und über die Tatsache, wie kommen wir denn an uns selbst heran, bevor wir jetzt an die Schweine herankommen, bevor wir an den Amazonas kommen.
0: Genau, wir müssen doch
1: erstmal, ja, und, und den, den Geldbegriff.
0: Geld.
1: Ja klar, das ist ja klar, aber die, die A und O Frage ist doch, wie können wir an uns selbst herankommen? Nur, wenn wir das versuchen, an uns selbst heranzukommen, werden wir schnell merken, wir kommen an uns selbst gar nicht heran, indem wir in uns selbst hineinbohren, sondern wir kommen an uns selbst nur dann heran, wenn wir die Tatsachen, die wir nicht mehr aushalten können, sauber beschreiben. Wenn wir sie sauber beschreiben.
0: Ja, und, und das, was wir ja vorher hatten eben, dieses ich
1: Suchen. Ja. Also, ja, ja, aber dieses Ich-Suchen kann man ja nur durch,
0: durch die. Verhältnissen oder, oder wie auch ja, aber
1: immer. das kann man ja nur durch saubere Beschreibung kommst du dahin. Aber vor der sauberen Beschreibung ist noch was anderes. Das haben wir eben schon mal festgestellt. Vor der sauberen Beschreibung ist der Wille zur sauberen Beschreibung. Ne? Damit sind wir doch ganz bei uns selber. Wenn wir das Aber, nicht wollen. Das
0: würde doch bedeuten, man müsste jetzt, also eigentlich geht es darum, viele Ringgespräche, also zu viele Gespräche ja. miteinander zu führen, ja. um sich gegenseitig zu helfen.
1: Ja, an also, den Punkt zu kommen.
0: Und den Willen zu stärken. Also,
1: ja. Zu stärken. Und weil der, Wille, der Wille wird natürlich auch nur dadurch gestärkt, indem man die Ohnmacht, die man hat, in irgendeiner Weise bearbeitet oder mit Heilkräften versorgt. Nicht, das ist ja ganz klar. Aber ich meine, das sind doch Dinge, die weiß man doch auch. Nicht Wenn ich, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, wie ich hätte, es, ich hätte es mit Kindern zu tun, ja, dann ist doch die Frage, das ist ja jetzt auch wieder eine Frage, die in der Corona-Krise so ganz deutlich wirft. Ne? Wie, 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 wie können wir mit den Kindern umgehen? Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Ich hab ja, ich meine, dass, dass die jetzt so eigentlich also so oft in, in die Digitalisierung gezwungen werden durch Corona.
1: Ja. Ja, was, was besseres fällt uns nicht mehr ein. Es, dann, ich habe ich habe das mal so verfolgt, die ja. ganze Diskussion, die ganze Diskussion über Schulen und Kindergarten oder Kitas, es geht eigentlich nur noch um die Digitalisierung. Ja. Ja wunderbar, ich habe ja auch nichts dagegen, aber eines steht fest, über den Weg allein kommen wir gar nicht weiter. Wir müssen vorher mal fragen, was brauchen die Kinder? Und da muss man sagen, die brauchen nicht nur Digitalisierung, sondern die brauchen vor allen Dingen mal wirkliche geistige Inhalte, wofür sie sich interessieren. Wirklich mal Qualität brauchen die. Und Digitalisierung ist ja schön und gut, die, die haben wir ja. Und die kann ja auch weiter fortgeführt werden, aber die ist ja vollkommen sinnlos, wenn wir keine Qualitäten haben, um die es geht.
0: Ich meine, das war jetzt im, im Unterricht vorher nicht da, aber jetzt durch diese Digitalisierung ist mir das noch schwieriger. Ich, ich, ich will das, ich
1: will das, ja, ich, Ach, ich will das jetzt man, gar nicht.
0: Ich, ja, ist, wenn man jetzt ich, in mehr in diese Richtung geht, der Digitalisierung, ja, dann, ja. dann sozusagen kommen auch immer mehr Bilder, dass das Eichhörnchen auf dem Bildschirm genauso eine Realität hätte wie äh, im Wald oder sonst irgendwas. Und da entsteht so eine Scheinwelt. Also ja, eben. man vertut eben. sich, dass man in, in Zoom-Gesprächen oder in Zoom-... Ja, eben, ja, eben. Äh, eben, das eben, eben. Lebendiger rankommt, das ist nicht einfach. Ja, eben.
1: Ja, weil es eine Täuschung ist. Weil, ich meine, spätestens 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 in der Kinokunst. Äh, haben wir mit Illusionen angefangen äh, zu leben? Es fängt mit der Fotografie schon an. Es sind Täuschungen. Es sind Bilder für etwas. Aber es ist nicht das lebendige, die lebendige Wirklichkeit. Aber diese Bilder sind ja unter Umständen sehr schön und wichtig. Aber wir müssen wissen, sie sind Vergangenheit. Sie sind nicht wirkliches Lebendigsein. Und wenn wir uns mit diesen vergangenen Sachen, mit dem Abgestorbenen, der Digitalisierte ist ja ein Abgestorbenes, wenn wir uns damit zufrieden geben, dann sind wir erledigt. Ich habe ja gar nichts gegen Digitalisierung, aber wenn wenn, es, wenn das das A und O ist, was wir anzustreben haben, dann dann kann ich nur sagen herzlichen Glückwunsch. Wir müssen ganz anders an die Frage des Schulwesens herantreten. Wir müssen fragen, welche Rolle spielt das Ich in der Schule? Also die Freiheit. Also wenn ich Ich sage und Freiheit sage, dann meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Freiheit nach außen hin. Also wie oft kann ich in Urlaub fahren und wie viel kostet dies und jenes? Ich meine jetzt eine innere Freiheit. Was will ich überhaupt? Und die Schulen sind ja im Grunde genommen Städten, aber auch die Kindergärten natürlich Städten, wo wo, 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 wo ein Zusammenhang hergestellt werden muss zwischen Menschen.
0: Aber wenn die Gesellschaft oder wenn wir Menschen den, den Sinn verloren haben, also warum? Ja. Äh, warum wir überhaupt? Also wohin treibt das Ganze jetzt? Also, ja.
1: Wenn, wenn wir die, die Frage wir verloren haben.
0: Also wo man sagt, was ist? Ja. Sinn des Lebens hier. Richtig. Wenn das sozusagen in Frage steht, dann ist es natürlich für die in den Schulen auch schwierig. Hände. Nee, dann kommt Nein, du nicht mehr
1: weiter. <lacht> nee, dann, dann sieht man vollkommen, man ist vollkommen auf dem falschen Dampfer. Man muss die Frage nach dem Schulwesen völlig anders stellen. Man muss sich fragen, wie kommen Menschen in Zukunft mehr an Menschen heran? Wie kommen Erwachsene mehr an Kinder heran? Wie ja, kommen die Kinder, Kinder sind ja
0: besser. Auf die Kinder haben ja gesagt, so Ja, nicht. eben.
1: Das ist ja fantastisch. Ja. Und, 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 diese, und diesen, diese, dieses Zeichen muss man mal ja ins Begreifen bekommen. Ja. Weil diese, diese Kinderrevolution ist ja ein Aufschrei, ist ja eine Art von Hilfeschrei. Nämlich, das ist der Schrei, liebe Menschen, wir kommen jetzt hier in dieser Welt an und wir stellen fest, ihr seid am verrückt werden.
0: Ja
1: schreien die kinder
0: ja sie schreien haltet,
1: die schreien dann ha, haltet euch mal an die wissenschaft und damit meinen sie natürlich mit wissenschaft meinen sie was sie unter wissenschaft verstehen nämlich wirkliche wissenschaft die meinen damit jetzt nicht nur abmessen zählen wägen kinder kinder erleben das ganz anders Also das ist eines der schönsten, schönsten Sachen, die überhaupt entstanden sind in den letzten Jahren. Dieses Fridays for für, wie heißt ja, das, Friday?
0: stimmt. Wie? Fridays? Stimmt. for Future. Also eigentlich hast du recht. Das ist so die Natur sagt, wir spielen nicht mehr mit und die Kinder eigentlich. Ja. Und, und die sagen, Kinder und die Kinder, die, wir, ja. wollen, wir wollen ne? Kinder.
1: Und die Kinder und die Kinder sind ja die Stimme der Natur, wenn man so will. Ja. Die bekommen das ja du unmittelbar, sagen wir mal mit. Sie sind ja aus dieser Natur, wenn man so will. Man muss natürlich den Begriff Natur noch mal genauer beschreiben. Ich habe ja eben gesagt, er ist eigentlich Geist. Aber in diesem Geist sind die Kinder ja drinnen. Die kommen ja aus ihm hervor. Und die sagen, nee, wir halten es nicht mehr aus. Die Kinder sind die Stimme der Natur. Die stehen an der Quelle. Und dann kommt man ganz von selber auf die Idee, dass man ja selber Kind auch mal war. Also dass man in sich selbst unter Umständen tiefe Ressourcen hat, auf die man zurückgreifen kann, die man wieder lebendig machen kann. Und das ist doch der richtige Weg. Nicht? Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, heißt es. Das heißt, wir müssen das Kindsein in uns selber wieder lebendig machen. Durch, durch, und das wäre die wirkliche Ich-Arbeit. Aber wir können das Kindliche in uns nur dann lebendig machen, wenn wir uns auf die Kinder auch einlassen. Und dann wären wir überhaupt erstmal in der Schule. Vorher sind wir gar nicht in der Schule. Vorher sind wir in der Maschine. In irgendeiner scheiß Staatsmaschine. Das ist gar keine, das ist gar keine Schule. Das, das ist nur eine, das nennt sich
0: nur so. Das System. Und
1: ja, und, und, diese, und diese diese Maschine wird immer deutlicher zur Maschine, im, zum Beispiel durch den Computer. Das ist das, was übrig bleibt. Und damit sind wir völlig weg von dem, um was es eigentlich geht. Nämlich wir sind vollkommen weg von der Sinnfrage, von der Frage, warum sind wir überhaupt geboren? was, was soll das überhaupt? Also, dass man, ja. dass man in sich selbst eine, an, an seiner eigenen Haltung arbeitet. An seinem Willen und auch an seinem Denken.
0: Ja, das wäre ja... Und, also das sozusagen da den Willen mit diesem Ich zu verbinden und zu sagen... sozusagen. was will ich, was will ich? Sondern auch das Ich im Anderen...
1: Ja, klar. In, in das würde aber... das heißt nicht nur, was will ich, Nee. sondern das heißt auch was will das ich ja genau ne? also der Begriff was will der Begriff ich was will der und wir werden feststellen dass wir dann auch in der sogenannten Natur stoßen wir auch auf Ich-Fragen
0: ja dann gibt es eine Stimme des Ich und die Stimme der Natur und das ist beides ich weiß nicht ob man das nein, so sagen kann aber das sind zwei nein ich würde
1: sagen ja, die, in der Stimme der Natur ist die Stimme des Ichs jedenfalls nicht mein Ich, aber das Ich der Schweine. Ne? Das müssen wir dann woanders ansiedeln als beim Menschen, das ist ganz klar. Aber wenn wir denn schon so über Natur reden, kommen wir gar nicht um die Ich-Frage auch in der Natur herum. Siehst du, und dann sind wir ganz schnell beim lieben Gott. Denn der wurde früher, war, war Gott, war der Inbegriff der Ichheit in der Natur. Ja? Okay. Ja, klar.
0: Ja, ich würde das jetzt aufhören.
1: Ja. Wie? Ich würde jetzt hier mal einen
0: Punkt machen. Genau, also, und, oder? Ja, gerne. Oder ja, gerne.
1: Ich, 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 wollte nur, ich wollte damit ja nur sagen, wenn wir über die Natur wirklich vernünftig reden wollen, kommen wir in der Natur um die Ich-Frage auch nicht herum. Denn aus welchem Grund sollten denn Tiere ein Recht haben, aus welchem Grund sollten Pflanzen ein Recht haben? Das können sie doch nur dann haben, wenn dahinter eine Ichheit steht. Wenn wir den Zusammenhang nicht begreifen, werden wir nie auf die Frage des Rechts der Tiere stoßen. Dann werden wir immer nur im Gefühl bleiben.
0: Also aus Mitleid ein Recht geben.
1: Ja ja gut, aber das ist ja auch schon eine ganze Menge. Ja, also wirkliches Mitleid ist ja schon viel. Ja. Das ist ja schon, das, ist ja das, was der Buddha was der Buddha eigentlich sagt, Mitleid. Das ist schon eine ganze Menge. Mitleiden. Mhm. Aber, aber,
0: das aber das wirkliche Ich zu erkennen und dadurch das Recht zu setzen, ist nochmal eine andere Ebene.
1: Eben. Dann kommst du in die Aktion. Dann, dann, kommst, dann musst du Maßnahmen treffen. Dann kommst du in die Aktionskunst. Du musst jetzt plötzlich die Frage nach Proportionen stellen. In welcher, die Frage der Proportion ist ja immer die Frage nach dem Zusammenhang, nach dem Verhältnis. Ne? Und dann spricht man von richtigem Verhältnis und falschen Verhältnissen. Und dann ist, ist im Richtigen, im Richtigen schwingt das Recht mit. Merkst du das? In der Sprache. Wenn ich von richtig spreche, schwingt da in der Sprache, in der deutschen Sprache, auch schon der Begriff Recht mit drin. Und in der Schönheit, die Schönheit ist ja nichts anderes als der Ausdruck einer, einer totalen Stimmigkeit. Nun muss man dann wieder aufpassen, dass man in dieser Stimmigkeit, dass sie nicht statisch wird. Sondern da ja. muss man das Bewegungs-, das Lebendige
0: reinbringen. Ja, das ist für mich auch bei dem, was du eben gesagt hast, noch kurz dieser Gottesbegriff. Dass, ähm, das, ist eigentlich das das eigentlich heißt ja, du sollst ja von Gott kein Bildnis machen. Das heißt, Gott ist weder weiblich noch männlich, noch, ja. noch gegenständlich, sondern es ist was, ja, ganz eben. was ist. Es, ist eine, eben. es ist eine Kraft oder was?
1: Ja, wie, wie auch ist immer. Ich mein denke ich, Geist.
0: Also dann musst du das nicht Gott nennen, sondern Geist oder ich. Ja, das
1: find ich finde ich heute finde ich heute auch viel viel brauchbarer, jetzt einfach mal von Geist zu reden und mal herauszufinden, was meint man damit. Was meint man eigentlich mit Geist? Und da ist ja meine Aussage ganz klar. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, den Geist zu fassen. Nämlich einmal als Ich und die andere Möglichkeit ist als Begriff oder als Idee. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Das ist mein Vorschlag. Und ich glaube, da, ist man, da hat man schon sehr viel mit gewonnen. Und dann muss man das ganze Spektrum, dann muss man das ganze Spektrum, was mit dem Ich-Wesen zu tun hat, muss man mal sozusagen gliedern ne? in, in, in Denken, Fühlen und Wollen. Das sind ja Gliederungen dieses Ichs. Ich ja, kommt hat, man in, ja.
0: Das hatten wir ja in diesem Interview, was die Methode ist. Ja. Also wie, wie komme ich in das durch, in das lebendige Denken oder was ist die ja. Methode des Gesprächs auch zum Fühlen und äh, ja. äh, Wollen und Denken. Da, da haben wir viel drüber gesprochen. Genau. Gut.
1: Ja, und, aus, und wir müssen dann, wir haben ja jetzt über die Massentierhaltung kurz gesprochen. Äh, wir müssen dann stets auch noch über die Frage von Grund und Boden sprechen. Ne? Die ganze Frage der Landwirtschaft. Die ist ja eine der Elementargesichtspunkte der Ökologie. Das wird ja immer deutlicher. Und wenn man die, wenn man die Landwirtschaft wirklich ernst nimmt, weil sie die unmittelbaren, der, den unmittelbaren Zusammenhang herstellt zwischen Ökonomie und Ökologie, also zwischen Ökonomie und Natur, wenn man den Zusammenhang herstellt, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Landwirtschaft eigentlich die Grundwirtschaft ist, die stimmen muss. Und wenn die stimmen soll dann müssen wir über ökonomische Zusammenhänge nachdenken, wie sie richtig eingedacht und eingebaut ist in einen gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang. Und dann kommst du um die Geldfrage nicht mehr herum.
0: Und die Eigentumsfrage.
1: Und die Eigentumsfrage kommst du nicht mehr herum. Weil die Eigentumsfrage ist ja auch wieder eine Rechtsfrage. Ja. Nicht? Jetzt sind wir wieder beim Recht. Du ja. kommst um die Frage nicht herum.
0: Also das Recht... Nicht das Recht ist eigentlich die künstlerische Gestaltung.
1: Ja, das Recht, das Recht ist, der Aus, ist sozusagen der Anhaltspunkt, an dem man, wenn man so will, Himmel und Erde miteinander verbinden kann. Das, das Recht stimmt. ist sozusagen...
0: Ne? Aber man verbindet Recht gar nicht mit Kunst. Aber so wie du das beschreibst... Ja,
1: ich, ich verbinde das sehr wohl mit Kunst.
0: ...ist sozusagen die Gestaltung des Rechts ein, Hoch, ein hochkünstlerischer Vorgang.
1: Ja, absolut. Das ist ja der Grund, warum wir in erster Linie auch an der Demokratiefrage arbeiten. Wir, aus, wir, wir arbeiten an der Demokratiefrage ja aus künstlerischen Gründen. Wir haben verstanden, dass gerade das, die Rechtsfragen Proportionsfragen sind. Das ist ja der Grund, warum wir bei der Demokratie ansetzen. Also auf der, auf der Höhe, wo wir von Gleichberechtigung zum Beispiel sprechen. Also, wo wir von dem Recht sprechen, was zwischen den Menschen gilt und wo man sich fragen muss, woher nehme ich denn jetzt überhaupt diese Rechtsidee? Ne? Wir wollten ja jetzt Gott mal rauslassen, sondern wir wollen es ja mal auf uns selber beschränken. Dann kommen wir ja auf Rechtsfragen in der Demokratie. Und wir kommen unter Umständen, wie sich auch deutlich zeigt, durch die Ökologie auf die Rechtsfragen von Tieren, von Pflanzen, vom Boden, von Wasser, von Luft, und so weiter. Ja. Letztlich sind das alles Rechtsfragen. Ja. Nämlich, wie stehen die miteinander in einem richtigen Verhältnis? Und dieses richtige Verhältnis ist dann die Schönheit.
0: Ja, wenn es zu seinem Recht kommt, dann ist es schön.
1: Ja. Und das nennt man... Das nennt Josef Beus nennt das die Plastik, die unsichtbare Plastik, die überall wirksam ist und überall Geltung hat und die sozusagen erkannt werden muss in den wirklichen, in den irdischen Zusammenhängen, um da sozusagen vom Menschen neu ins Spiel gebracht zu werden durch seine Freiheit.
0: Das finde ich also auch sehr schön. Dass jetzt erscheint mir das Recht wie so eine. Verweltlichung des Geistes, also dass in dem Recht sich die Schönheit des Geistes ausdrücken
1: muss. Ja, oder das Recht ist eine Verbindung.
0: Der Interfe, oder die das Recht, der Interfe,
1: oder ja, das, das Recht ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, wenn du so willst, also zwischen, zwischen ja. Geist und, äh, und Materie oder Stoff. Mhm. Und wenn man das mal erkannt hat, dann ergibt sich ganz von selber die Frage der direkten Demokratie. Weil die direkte Demokratie ist ja die einzige Möglichkeit, mit deren Hilfe ich von mir aus als ich sozusagen mein Recht zum Ausdruck bringen kann. Etwa indem ich bestimme, mitbestimme, was Recht ist, nach außen. Jetzt kommen wir vom Begriff des inneren Rechts zum äußeren Recht. Und dann kommen wir dann zu den demokratischen Verhältnissen, die man heute Staat oder Politik nennt. Nicht? dann kommt man durch die direkte Demokratie kommst du in die Möglichkeit, als ich das Recht mitzubestimmen. Und, Und die das nicht ich. nur von außen bestimmen ja, lassen.
0: Alle ich, ne? alle ja, ich. eben.
1: Ja, ja, aber das hatten wir ja eben schon. Ja, ja, haben wir haben ja schon. eben schon mal geklärt, ja, ja. wir haben eben schon mal geklärt, dass die Menschen untereinander als Erste miteinander in eine Kommunikation treten müssen. Also trete. von ich zu ich. Das ist ja das allererste. Nicht? Das ist der erste Punkt. Wo der allererste Punkt ist der, ob wir es überhaupt wollen. Oder ob wir uns zufrieden geben mit den Gewohnheiten, mit den Traditionen. Aber dann werden wir nicht mehr weiterkommen, weil da die Natur nicht mehr mitspielt.
0: Mhm, gut. Okay.
1: Aber denk, wichtig ist nochmal, um das vielleicht nochmal festzuhalten, die Rechtsfragen sind letztendlich alles Fragen, von Proportionen, von Verhältnissen. In welchem Verhältnis steht das eine zum anderen? In welchem Verhältnis stehst du zu mir oder ich zu dir oder ich zu irgendeinem anderen, den ich gar nicht kenne? Das sind alles Proportionsfragen. Und weil es Proportionsfragen sind, sind es Fragen der Verhältnismäßigkeit, ne? wo die Verhältnisse in eine in ein Maß gebracht werden müssen, in eine Form gebracht werden. Und damit sind wir bei der Kunst. Ja.
0: Ja, und deswegen, deswegen ist die Kunst jetzt sozusagen das. Ne? Die Kunst, ja, die
1: die Kunst ist, ist das Die Kunst ja, ist das zentrale Thema,
0: ablöst, also ablösen muss der Glaube, also Gott. sondern
1: Richtig, der Ja, in der, Kunst, in der Kunst spielt der Glaube gar keine Rolle, sondern in der Kunst muss es ausprobieren. In der Kunst musst du das, was du willst, wirklich versuchen auch unterzubringen und du musst dann prüfen, wie weit du damit kommst. Weil du ja immer wieder klar. gegen Widerstände stößt.
0: Ja, aber Wie? das ist auch so eine Übung eines Stimmigkeitssinns zu entwickeln, oben ja, und, und richtig. Einen Schönheitssinn zu proben.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Aber das geht nur, wenn ich auch ich selbst direkt. Ja,
1: ist ja logisch. Logisch.
0: Solange, solange du als
1: ich fremdbestimmt bist, und oft ist man ja viel fremdbestimmter als man denkt, ne? man weiß ja gar nicht, von was man allem fremdbestimmt ist. Das ist ja schon eine unheimliche Arbeit, mal diese Fremdbestimmung an mir selber herabzuarbeiten. Nicht? Also von diesem die ich dann immer mit mir selber verwechsle, diese Fremdbestimmungen die verwechsel ich dann immer mit mir selber. Und dann komme ich, dann, dann komm ich gar nicht mehr äh, an den wirklichen Begriff heran. Weil, weil, weil ich mich dann von außen bestimmen lasse. Aber diese Außenbestimmung, die findet auch im Innen statt.
0: Auf jeden Fall ist das ein ganz, also das ist eigentlich so die zentrale Arbeit, die jetzt notwendig ist.
1: Meines Erachtens, ja.
0: Und das ist eben ein ganz anderer Arbeitsbegriff, wie wir den bisher so fassen, also indem man immer nur Verbrauchsgüter
1: herstellt, oder? Ja, ja, ja aber der, ja, eben, die, 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 wir müssen den Begriff des Verbrauchs, also den Begriff des Bedarfs, ne, den müssen wir jetzt mal verbinden mit dem Begriff des Bedürfnisses. Welches Bedürfnis haben wir wirklich? Entspricht das wirklich unserem Bedarf? Oder ist das auch wieder nur eine Konvention oder eine Sucht, eine Einbildung? Eine eine Sache, die ich überhaupt nicht mehr in meiner Gewalt habe, in meinem Willen habe. Nicht, das sind so, so Sachen, die sind uns hier auch ganz bekannt. Nicht? Wir, müssen, wir sprechen ja oft von der Frage nach dem Konsumverhalten. Aber die Frage des Konsumverhaltens lässt sich nicht lösen, wenn wir nicht gleichzeitig die Frage nach dem Produktionsverhalten stellen.
0: Davon gesprochen also, haben.
1: Ja. Das, das, geht, das eine geht nicht ohne das andere. Und das zu lernen, dass man Zusammenhänge schafft, also dass man eine Rose zum Beispiel, wenn man die im Glas hat, feststellt als nur abgeschnittene Rose. Und dass die wirkliche Rose sich eigentlich über die gesamte Erde vollzieht, im Zusammenhang mit allen anderen Sachen, mit dem Boden, mit der Luft mit dem äh, und so weiter, mit der Flüssigkeit. Äh, dass also eine Blume, jedes, jedes einzelne Ding in einem großen Zusammenhang steht. Und ohne diesen Zusammenhang herzustellen, bleiben wir dann in Teilbereichen stecken und in diese Teilbereiche sind, nennt man dann Digitalisierung. Nicht wenn wir das Konsumverhalten einfach nur unabhängig denken. Was möchten wir gerne? Und ohne mal zu prüfen, äh, ohne mal zu prüfen, in welchem Zusammenhang dieses gerne mö mögen mit uns selber steht oder auch mit der Außenwelt. Wenn wir das nicht wenn wir das nicht in Zusammenhänge denken, dann kommen wir nicht zur Kunst.
0: Ja. Aber das fängt ja langsam an.
1: Ja, das, das fängt an. Aber
0: dafür interessiert, wie ist das zustande gekommen, dass
1: das... Ja, richtig. Aber äh, du sagst mit Recht, das fängt an, das sehe ich auch so. Nur wir müssen diese, was da anfängt, auch auf die richtigen Begriffe bringen. Wir müssen es richtig beurteilen. Also wir müssen zum Beispiel Fridays for Future richtig beurteilen. Wir müssen es verbinden mit der Frage des Kindes. Wir müssen Begriffe bilden, damit das, was da anfängt, auch in ein Bewusstsein kommt. Denn sonst geht das, was da anfängt, wieder verloren und verfliegt wieder in anderen dummen Angewohnheiten.
0: Gut, dann... Sollen
1: wir, ja, sollen wir erst mal an dem Punkt aufhören?
0: Machen wir jetzt hier erstmal eine Pause und dann... Ja. Bis, äh, ja, bis zum, nächsten, bis, bis zum nächsten
1: Ja, genau, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal, okay. Tschüss dann Ja, ja. tschüss Brigitte.